0: Bonjour madame mademoiselle et messieurs Hello you're watching BBC World News on Nago.
1: Qanat Al Jazeera fi
0: Qatar Zapping
2: Ruggero Po in studio, buonasera a tutti. Molti argomenti e tempi più brevi per questa puntata che terminerà alle 20.40 per dare spazio alla radiocronaca di Milan-Lazio. Parleremo di Quirinale e degli incontri di Renzi, di Libia e di Isis dopo l'attentato di oggi a Tripoli. Parleremo del presunto patto segreto di qualche mese fa fra Europa e Grecia per ritardare la restituzione del debito fino a tutto il 2054. E anche noi onoreremo la memoria delle vittime della Shoah rievocando le figure di Odoardo Focherini e di Renzo Fubini. Questo è il menu per dire la vostra solito messaggio al 335 699 2949, una parola o poco più per l'argomento scelto. Noi cominciamo dai titoli dei telegiornali, dal TG3 delle 19.
1: Berlusconi a sorpresa non va all'incontro con Renzi, al Nazareno solo i capigruppo, possibile domani il faccia a faccia decisivo con il Premier. Senato, voto finale sull'Italicum, la minoranza PD esce, Boschi, maggioranza autosufficiente, consultazione PD per il Colle, Alfano, serve un politico. Altri nove deputati lasciano i 5 Stelle, verso l'uscita anche un senatore, no a una forza distruttiva, i fedeli di Grillo, traditori, la storia li condannerà. Sipras ha formato il nuovo governo, al leader degli alleati la difesa, il superfalco anti-euro alle finanze, primo provvedimento, salari minimi più alti. Merkel no a un taglio del debito della Grecia, già concessi di invii e riduzione dei tassi di interesse da pagare. Venerdì l'Eurogruppo ad Atene. Attacco in un albergo di Tripoli, 13 morti, obiettivo il premier del governo parallelo, sfuggito all'attentato, i quattro del comando si fanno esplodere.
2: Tutte questioni delle quali ci occuperemo anche noi nei prossimi minuti, passiamo ora a Sky TG24.
3: Renzi al colle, esclude la scelta di un tecnico, anche Alfano spinge per un politico doc, Berlusconi diserta l'incontro al Nazareno. Padoa Nascati G24 rassicura sulla tenuta dei conti, poi sul Quirinale sono ministro dell'economia, ho tanto da fare. Le via libera del Senato all'Italia come una legge elettorale torna ora all'esame della Camera, Renzi esulta, il coraggio scrive Paga. Italia soffocata dalla corruzione, l'inchiesta di g 24 su Mafia Capitale in esclusiva parla uno dei politici coinvolti nello scandalo. Il giallo di Yara per il consulente della procura ha incongruenze tra il DNA di Bossetti e quello trovato sugli slip della ragazza.
2: E qui forse si apre un nuovo capitolo, passiamo negli Stati Uniti, passiamo ai titoli della NBC.
0: Congelati, mentre la bufera di neve si abbatte sulla maggior parte del nord-est, la vita è bloccata per decine di milioni di persone. Strade vuote, aeroporti chiusi, atteso a Boston più di mezzo metro di neve entro il pomeriggio. Mentre New York City ha evitato il peggio, i nostri giornalisti in tutta la regione.
1: From NBC News, this is a special edition of Today, The Blizzard of 2015, with Matt Lauer and Savannah Guthrie, live from Studio 1A in Rockefeller Plaza.
2: Gli americani sono fatti così. Massimo Franco, buonasera. Buonasera. Hai sentito che vocioni e che titoli nei telegiornali americani? Eh beh,
3: sono degli strilloni... <ride>
2: Senti, però ti abbiamo chiamato Massimo Franco, il notista politico del Corriere della Sera. Non per parlare della nevicata negli Stati Uniti, che eh, poi, come sempre, quando è troppo attesa non arriva come nelle attese, però insomma, dicono che sta nevicando forte. Ti abbiamo chiamato perché il conto alla rovescia per il Quirinale è cominciato. Fra meno di 48 ore i grandi elettori si troveranno in seduta congiunta per eleggere il nuovo presidente. Fino a sabato, almeno, alla quarta votazione, in cui la maggioranza è richiesta scende alla metà più uno degli elettori fino a quella data è previsto che il nome non esca salvo colpi di scena che però non dovrebbero esserci Massimo
3: quindi mi hai chiamato per scrutare la nebbia italiana sul Quirinale
2: esattamente
3: Eh, ma è una nebbia che per adesso non si dissolve perché il fatto che oggi Berlusconi non sia andato all'incontro con Renzi fa presumere che in realtà non ci sia ancora un nome condiviso che possa essere proposto dal Presidente del Consiglio al Capo di Forza Italia, ho l'impressione che ci vorranno ancora un po' di ore, perché evidentemente i veti incrociati stanno prevalendo eh, sull'idea di una candidatura che sia appunto votata da tutti, quindi sì, la quarta votazione è che vorrebbe dire sabato, ce ne sarà la quarta e la quinta, quella cioè a maggioranza semplice, è qualcosa che Renzi tende a presentare quasi come un ultimatum, se non si fa questo poi rischia di complicarsi la situazione ed ha ragione, il problema è che tutti gli avversari cominciano a guardare a questa scadenza proprio per cercare di farla slittare, quindi è un gioco piuttosto azzardato.
2: Chi è che gioca più a carte scoperte degli altri, Renzi in persona?
3: Ma secondo me chi sta giocando a carte più scoperte,
2: per paradosso... Scusa, volevo dire dire coperte, eh, perché mi mi, mi, mi è scappata la S. Mi mi chiedevo chi stava coprendo di più le carte.
3: Di riflesso è la stessa cosa, nel senso le carte coperte le tiene Renzi per necessità, a mio avviso, perché ha paura che una sua candidatura definitiva venga impallinata. Ma credo che anche ci sia da parte di Renzi la consapevolezza che il suo partito... Ha visto tali e tanti candidati potenziali che ha qualche difficoltà a dire è questo o è questa senza scontentare un'area che rischia di essere vasta.
2: Voglio sentire i primi ascoltatori e poi eh, chiederti di continuare a scrutare le e di capire anche come, come andranno i giochi con no, gli altri, quindi non solo con i partner del Nazareno ma anche con il Movimento 5 Stelle con i fuoriusciti. Vorrò sapere anche se pensi che eh, l'uscita di questi 9-10 di oggi sia eh, funzionale a, a questi incontri, a questa elezione. Ma sentiamo prima Maria e Angelo, Maria dalla provincia di Potenza. Maria, buonasera.
0: Buonasera, io volevo dire che mi auguro che eh, il prossimo presidente non sia assolutamente un tecnico. Eh, perché? Perché indubbiamente eh, dobbiamo smetterla di andare a prendere, io dico dal mazzo, coloro che abbiano competenze settoriali. E invece la figura del Presidente della Repubblica deve essere un politico sicuramente, una persona che di pubblica amministrazione ne conosca e che sia soprattutto una persona che sia stata anche eletta nel tempo, perché deve avvertire il peso dei voti. Grazie. Io vedo ecco, un dilagare di andare a prendere figure esterne e posizionarle. E questo, a mio avviso, in questo momento l'Italia non può permetterselo più. Deve essere un suffragato già, diciamo, ante.
2: Grazie, grazie Maria. Angelo, Acireale, buonasera.
3: Buonasera
0: Ruggero, sono Angelo
3: Spalletta. Niente, volevo dire questo, che eh, io spero che il prese... tutto l'italiano, compreso me, che il, eh, il nuovo Presidente eletto della Repubblica sia una persona di sopra delle parti, senza scheletro nell'armadio, sì. che non si è regattato... Eh, tecnico o politico, tempo. Angelo?
2: Angelo, eh, tecnico sì, o no. politico?
3: Sì, eh, ma nello stesso tempo, nello stesso tempo che sia garante garanti della Costituzione italiana e che faccia rispettare l'articolo 3 della Costituzione, quello che non hanno fatto mai rispettare gli altri presidenti. Perché
2: Angelo, lei le lo preferisce? Le leggi
3: sono uguali per tutti.
2: Angelo, lei lo preferisce tecnico o politico il prossimo Presidente della Repubblica?
3: Io preferisco che sia una persona onesta, che sia tecnico o politico non mi interessa, però che sia una
2: persona... a salute. delle
3: parti... Grazie,
2: grazie, a lei. Massimo Franco, tecnico o politico? La questione non è di poco conto ed è anche uno dei nodi su cui si giocherà la cosa.
3: Sì, credo che stia emergendo un profilo più politico che tecnico, questa è l'impressione che si ha dalle prime consultazioni. Nella nebbia almeno i contorni cominciano a vedersi e sono quelli di un uomo politico, poi che sia eletto già adesso o sia stato eletto in passato, questo credo sia secondario, però mi pare che ci siano due elementi che stanno venendo fuori non deve essere un tecnico cioè qualcuno a digiuno di politica secondo deve avere eh, una presenza un impatto a livello internazionale che garantisca l'Italia come l'ha garantita Napolitano e prima di lui alcuni predecessori negli ultimi anni chi è è
2: il politico che può rispondere a questo questo identikit?
3: ma ce ne sono diversi in realtà non moltissimi ma ce ne sono diversi Eh, io credo che eh, tirare fuori adesso questi denti kit voglia dire in qualche modo rischiare di bruciare eh, le ipotesi che si stanno facendo, sì, ma non è che lo
2: bruciamo se parliamo io e te. Io lo chiedevo no, a Massimo no, Franco, no, chi no, può no, essere. No.
3: ma io credo che dal punto di vista tecnico, come conoscenza della macchina dello Stato e come eh, immagine internazionale, eh, siano persone come Giuliano Amato, eh, come eh, Romano Prodi come anche Draghi seppure Draghi ha connotati che possono apparire tecnici in realtà Draghi è una persona che per guidare la banca centrale europea deve avere anche un profilo politico secondo
2: te la malattia ha fatto completamente fuori Emma Bonino dal punto di vista politico o dal punto di vista della candidatura
3: ma direi che eh, rispetto a quello che si sta vedendo oggi appare come una candidatura eccentrica al di là della malattia secondo me
2: Sentiamo un altro ascoltatore, Fabio dalla provincia di Taranto, buonasera.
4: Buonasera, ho chiamato l'altro giorno per evidenziare a mio parere l'importanza, penso, di una figura tecnica. Parlavo di una, della figura di Monti che dovrebbe essere sorpassata. Renzi parla di un arbitro, l'arbitro gioca un ruolo sicuramente politico, in quanto l'arbitro anche calcisticamente eh, commette errori ribadisco la mia opinione che una figura tecnica anche a questo punto non Monti ma anche dal mondo della magistratura, dal momento che anche un tecnico, anche un avvocato a questo punto possa essere anche da un punto di vista della Presidenza della Repubblica risultare fondamentale. Le leggi sul lavoro devono essere fatte da tecnici e quindi anche la Presidenza della Repubblica in questo caso figura anche sì. di una persona che viene dalla magistratura, che conosca le regole sì, sì. del mondo, anche del lavoro, a questo punto potrebbe spiegato, essere...
2: Si è spiegato chiaramente, signor Fabio. Grazie per averci portato il suo parere. Sentiamo a Forlice, Massimo. Buonasera, Massimo.
3: Sì, salve, buonasera Ruggero e eh, i suoi ospiti. Eh, una domanda eh, ed è questa. Non è che per caso Renzi dice di volere eh, eleggere il nuovo presidente alla quarta, al quarto scrutinio premettere su Del Rio che sarebbe un grande garante del patto di Nazareno e eh, di quel cosiddetto perché,
2: perché proprio Del Rio ne guadagnerebbe al quarto passaggio cioè il primo a maggioranza più limitata ma avrebbe, e non un perché altro avrebbe, perché?
3: Ma perché alla quarta, al quarto scopino avrebbe i voti necessari per poterselo eleggere da solo grazie
2: Massimo eh, passi- grazie eh, Massimo Franco invece eh, regge il ragionamento del tuo omonimo?
3: Ma regge in questo senso l'insistenza del Presidente del Consiglio sulla necessità di eleggere il Capo dello Stato entro sabato, cioè tra la quarta e quinta votazione, fa capire che l'intenzione, la strategia è quella di eleggere il Capo dello Stato insieme con Berlusconi. È logico che in questo caso, non so chi potrebbe essere il candidato, lo vedremo molto presto, ma in questo caso è chiaro che ci sarebbero ulteriori conseguenze, perché quando due partiti votano insieme la legge elettorale, cercano di fare insieme la riforma del Senato... Eleggono insieme il capo dello Stato, Beh, il capo dello Stato non prefigura soltanto, non fotografa soltanto gli equilibri esistenti, ma prefigura quelli sì. futuri. Quindi credo che il passo successivo sarebbe probabilmente l'ingresso di Forza Italia nella maggioranza.
2: È, è fantapolitica, no? È, è nelle no, cose. no. È fanta...
3: Se succede questo, mi sembra eh, un approdo abbastanza verosimile.
2: Ancora un paio di domande, l'uscita di circa dieci grillini, dico circa perché sono nove e sembra che uno sia lì lì per uscire, che stasera verranno consultati a differenza del movimento? Secondo te è legata a questo momento? Noi abbiamo sentito questa mattina a conferenza stampa di questa grillina piuttosto emozionata per questa scelta forte che faceva.
3: Sì, emozionata e molto radicale contro la sua classe dirigente. Penso che di fatto questi eh, questi voti potrebbero aggiungersi a quelli del del Partito Democratico. Quindi in effetti è una specie di piccolo serbatoio di riserva che nello stesso tempo simbolicamente fa capire quanto siano profonde le difficoltà e le divisioni nella strategia del Movimento 5 Stelle oggi.
2: Il partner di governo Alfano sarà l'ultimo. Quanto gli servono i voti del centrodestra?
3: Beh, gli servono molto. Sì, secondo me gli servono molto perché in realtà Alfano è, ha molti più deputati e senatori di quanto magari oggi la sua consistenza elettorale presunta fa a pensare e comunque sia se il governo deve tenere questi voti sono necessari, quindi non sono tantissimi ma sono abbastanza per fare la differenza.
2: Senti, non abbiamo parlato tanto della legge elettorale che è passata perché eh, tutto sommato era nelle cose che passasse. Ormai cosa fatta o ci sono ancora insidie nell'ultimo passaggio alla Camera?
3: Ma eh, dipende un po' anche da come andrà eh, con l'elezione del Quirinale chi sarà eletto, ma certamente per Renzi è una vittoria. E Maria Elena Boschi dice che qualche mese fa era impensabile. In effetti sono abbastanza d'accordo e seppure con, con un prezzo politico che è quello di spaccare i PD e di avere i voti di Forza Italia, anche se oggi non sono stati determinanti al Senato, beh, Renzi ha ottenuto un risultato indubbio, dubbio, ha chiuso un fronte che rischiava di essere aperto con le elezioni per il Quirinale in corso. Quindi è una cosa positiva per il governo
2: Massimo Franco, notista politico del Corriere della Sera grazie per essere stato con noi saranno, a te, saranno giorni impegnativi prossimi quindi spero, di sempre... <ride> <Come no? ride> quindi spero di trovarti sempre disponibile grazie, ancora.
3: grazie a te